1: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales.
0: Máster en justicia, con Manuela Carmena, en
2: Radio 5.
1: Quítate la venda.
2: Muy buenas tardes a todos y a todas desde aquí, desde nuestro máster. Alguno de vosotros nos habéis escrito y nos habéis dicho que le parecía muy interesante hablar de los juicios mediáticos, que en el fondo pues, se acaban convirtiendo muchas veces en juicios paralelos. Y nos ha parecido bien pues, empezar a aclarar un poquillo las cosas. ¿no? En principio nos podíamos preguntar, bueno, ¿pero qué es un juicio paralelo, no?, Quizá el juicio paralelo exige que sea un juicio mediático, ¿no? Porque pues parece que lo primero que tiene que suceder es que haya acaecido ...un delito de alguna característica que de alguna manera interese mucho a la sociedad... ...y entonces que ese interés de la sociedad se vea satisfecho... ...porque haya muchas informaciones a través de los medios de comunicación. ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que en esa circunstancia podemos encontrarnos con la realidad... ...de que las personas que escuchan las determinadas informaciones... ...que se transmiten a través de los medios lleguen a la conclusión de imputar algún tipo de responsabilidad penal, algún tipo de culpabilidad a unas personas que a lo mejor son inocentes, ¿no? Claro, eso es muy grave porque se crea una situación en la que precisamente esos juicios mediáticos pueden atribuir de una manera injusta una culpabilidad o una inocencia a los sujetos que hayan intervenido, en alguna manera, en ese suceso delictivo, ¿no? En principio, diríamos, bueno, pero ¿por qué pasa esto, no? Yo creo que ahí hay que plantear una cuestión que es muy interesante, y es que el crimen, en cuanto es algo no habitual, ha suscitado siempre muchísimo interés en la sociedad, ¿no? Desde los tiempos más remotos de la historia sabemos que había pues las leyendas de ciegos que contaban crímenes y, y supongo que fueran esos cuentos o esos relatos reales o no, de alguna manera, sin duda, influían en aquellos que lo oían y que lo comentaban, ¿no? Bueno, ¿qué dice la ley sobre todo esto? ¿no? Bueno, pues la ley dice... Algunas cosas que de alguna manera resultan en principio como el marco en el que se produce este fenómeno de que sea la sociedad la que atribuya culpabilidad o inocencia de una manera en la que los jueces no han intervenido, es decir, los jueces todavía no han dicho nada y ya en la sociedad está este criterio, ¿no? En primer lugar, tenemos nosotros que la Constitución establece de una manera muy clara los derechos de las personas sometidas a la acción de la justicia y, desde luego, entre ellos, el derecho a un juicio público. ¿no? Y más adelante, también la Constitución, el artículo 120, habla de la necesidad de la publicidad de las actuaciones judiciales. En principio, las leyes procesales siempre consideraron que cuando se estaba produciendo la investigación de un delito, ...aquello no debía ser público... ...y en muchos casos... ...la posibilidad de un sumario de declararlo secreto... ...el secreto del sumario... ...pues es una característica muy específica... ...como poco de reservado... ...desde luego no de público... o ...publicitado como tal... ...y en determinados casos puede ser... ...absolutamente secreto... ...sin embargo lo que sí es público totalmente... ...es cuando llega el momento de que una persona la juzga... ...entonces ahí está sentado... la persona acusada en el banquillo... ...también tiene alguna restricción una limitación, ¿no? porque los propios presidentes de los tribunales o el propio juzgado que esté juzgando puede decidir que las cámaras se vayan, que no estén presentes y puede también tomar la decisión en un momento determinado, por razones que se prevén en la ley, de que esa audiencia, que normalmente siempre debe ser pública, pues sea cerrado. ¿no? Con todo esto tenemos que reconocer que es una realidad, los juicios paralelos se producen en la medida de que el suceso suscita interés y que llegan muchísimas informaciones a través de los medios de lo que se dice que ha pasado. A veces esas informaciones son ciertas, salen de que efectivamente al final el sumario lo conoce todo el mundo, o salen de declaraciones que hacen los propios imputados, o salen de investigaciones que hacen los propios medios de comunicación sobre las declaraciones de los imputados, de los testigos, del abogado... Y sí, realmente, pues yo creo que tenemos que vivir esa realidad muy peligrosa en el marco de los derechos de los ciudadanos de que una persona inocente puede ser declarada culpable por la sociedad, por un juicio paralelo que no ha contado con el veredicto definitivo, que es sin lugar a ninguna duda el de lo que la justicia diga y los jueces acuerdan. ¿Cómo podemos combatir esto? Pues yo no soy partidaria de prohibir. Sin embargo, lo que yo creo que sí sería muy bueno y falta es que si hubiera una voz a través de los medios, hubiera una voz autorizada. No hemos previsto que se puedan hacer digamos ruedas de prensas oficiales con los representantes del juez, con los representantes del tribunal, es con quienes conocen exactamente los datos concretos respecto a los cuales se va a dilucidar la posibilidad o no de la inocencia o la culpabilidad. En fin, que muchas gracias por haber resucitado este tema, porque creemos que es interesante. Y bueno, pues vayamos a ello.
3: La justicia. Lo mejor. Lo peor.
2: Hoy vamos con una buena noticia. Lo mejor. Nos encontraba interesantísima una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 14 de enero. ¿no? La sentencia plantea la necesidad de que el derecho a recibir educación moral y religiosa que se reconoce en el artículo 16 de la Constitución y en el 27.3 obliga a que no puede ser que en un momento determinado, en el proceso de, un, de una separación matrimonial, cuando los padres no se ponen de acuerdo y es el juez el que tiene que decidir, el juez decida vulnerando el derecho que tiene uno de esos progenitores que están discutiendo a que se respete efectivamente su derecho a la libertad religiosa y el derecho a que sus hijos tengan también esa posibilidad de ejercer su libertad religiosa. Recordamos que la nota de voz que podéis mandar al número de WhatsApp es 628-08-8880 o al correo electrónico que todo es en letra. Master en Justicia masterenjusticiar rtv.es Hola, José María. Antes que nada, queremos darte el pésame por lo que ha sucedido en tu queridísima ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ahí va nuestra solidaridad, nuestra pésame. ¿No es así, Ana?,
4: por mi parte, desde luego, toda la solidaridad, porque ha debido ser tremendo. Las imágenes, las llamas esas tan fuertes, la pérdida de vidas, en fin, lo siento
3: muchísimo. Pues nada, muchas gracias, la verdad es que ha sido terrorífico. Yo pasé por allí, pasé por allí solamente para sentir el pálpito de la gente que sufría sin decir ni una palabra, porque no puedes decir nada más.
2: Claro, claro tienes toda no, claro. la razón Pues nada, nosotros seguimos aquí trabajando como hay que hacer y hoy pues, no sé, a mí me parece que en estas dos cuestiones que hemos visto, que sí que los juicios paralelos eh, se fundan muchas veces en una indeterminación entre que parte de las decisiones judiciales no son eh, publicitadas o no son públicas, o a veces son secretas y otras sin embargo pues cuando llega el momento del juicio si lo son no genera toda una serie de particularidades en las que a mí me me ha parecido interesante como precisar algunas cosillas no por ejemplo ana vamos a ver tú puedes legalmente entregar una copia del sumario completo que tú conoces, porque como abogado sí tienes la capacidad de conocerlo, ¿tú lo puedes entregar a los medios de comunicación ese sumario?
4: No, no puedo. no puedo Efectivamente, como tú has explicado muy bien, la fase de instructora es una fase en la que todo el procedimiento está sometido a un secreto relativo, como regla general. no Está reservada la información a las partes. Si yo como abogada hiciera semejante cosa, pues me arriesgo a que me pongan una multa entre 500 y 10.000 euros en ese caso, en el mejor de los casos que sea un caso de secreto relativo, porque también puede pasar como tú has explicado, que sea el juez instructor que declare total o parcialmente secreto el sumario y entonces en este caso tiene que ser por un tiempo no superior a un mes y basándose en que sea necesario para evitar un riesgo grave de la vida la libertad, la integridad física de otra persona o para prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso
2: José María, tú has tenido casos ¿no? como, como dice Ana, de que hayas podido en tu sala sancionar a un abogado porque eh, haya, digamos, filtrado unos folios del sumario
3: eh, imposible, decir, imposible imposible porque el mundo de la comunicación yo creo que está por encima de las posibilidades que tenemos de control, por otra parte no me parece mal y, y diré por qué, porque yo creo que la gente debe entender porque es muy fácil decir es que el sumario secreto, no, no es verdad, el sumario no es secreto, las diligencias del sumario, dice la ley, son reservadas y por tanto que no tienen carácter público hasta que se abra el juicio oral. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que solamente las partes que están, en, diríamos, en el procedimiento son las que conocen el procedimiento y ningún otro tiene. Pero, ¿qué, qué, ¿qué se impide o qué impide que una persona que ha declarado, que una persona, bien como acusado, bien, bueno, estamos hablando del procedimiento penal que suele ser el, el más interesante, diríamos, dir, mm. diríamos mediáticamente, ¿no? Bueno, pero puede ¿Qué ser... impide que diga algo? ¿Qué? Claro, pues no impiden, a nadie se lo impide. Y naturalmente los medios de comunicación tienden a publicitar todo aquello que de inmediato es importante. Importante para ellos, o entienden que pueda ser también para los para la comunicación o el deber de, de información que tienen. Otra cosa es que haya sido declarado secreto. En ese caso sí, pero es verdad que en ese caso, que son casos extraordinarios, pues eh, normalmente las partes tienen por un tiempo reducido, que es un mes, que normalmente se puede prolongar de mes a mes hasta que termina la instrucción, prácticamente, pues pueden tener en ese momento sí que tienen una disposición expresa que prohíbe cualquier tipo de difusión. Pero esto se produce en situaciones muy extraordinarias. Ha de haber un riesgo grave para la vida, para la libertad o integridad física de otra persona, ha de prevenir una situación que pueda comprometer el resultado de la investigación, y en esos son los casos en los que exclusivamente procede declarar el sumario secreto.
2: Pero fijaros qué interesante escuchándose a los dos. Y claro, las manifestaciones que suelen la prensa recoger normalmente no son neutras porque por una serie de razones porque esté detrás el abogado porque haya un interés por parte de las emisoras o de los medios que están divulgando pues a veces se divulga algunas partes de lo que figura en el sumario las que favorecen a uno u otro con lo cual, claro, la sociedad acaba teniendo una imagen del suceso absolutamente no conforme con la realidad ¿Cómo veríais que fueran, por ejemplo, los jueces de instrucción los que tuvieran que hacer una declaración sobre el contenido del sumario, es decir, sobre lo que él cree que es importante que se sepa, o en un momento determinado, por ejemplo, los jueces no hacen una rueda de prensa una vez que han dictado una sentencia para que de alguna manera puedan informar de todo el conjunto de los elementos sobre los que ha habido un juicio legal, ...que es lo único que puede parar o dejar sin efecto al juicio paralelo, ¿no? Ana, en primer lugar, ¿tú cómo verías esto...?
4: vamos a ver, yo creo fundamental, esencial, que cuando se dicta una sentencia se explique eso sí que lo tengo clarísimo con todo tipo de detalles de forma que la gente lo pueda entender e incluso si tiene ideas preconcebidas por informaciones que ha tenido antes pues las pueda contrastar y efectivamente darse cuenta que a lo mejor todas esas otras informaciones pues no se ajustan a lo que ha sido el juicio
2: José María, tú te verías acabando un juicio haciendo una rueda de prensa para explicar ese juicio y para contrarrestarlo con un posible juicio paralelo que se hubiera podido producir?
3: Eh, sin duda, vamos, a mí me parece que esa es nuestra obligación, porque además la ley dice que las sentencias se, se leerán y notificarán en audiencia pública. ¿Eso qué quiere decir? No basta con leerlas, hay que explicarlas. Yo creo que hay que explicarlas, esto va de suyo, ¿no? Pero donde yo creo que estamos ahora mismo, el problema es donde está el, el tema de los juicios paralelos y el tema de los juicios mediáticos, como se llama así. No es cuando se produce ya el, el, el la resolución definitiva que al final normalmente los medios de comunicación lo que hacen es pues transcribirla más o menos o explicarla a su manera.
2: Pues nada, que esto es un tema apasionante y yo creo que sobre, sobre el que hay que trabajar mucho. Y a veces no sé si nos hemos puesto ahí todos hoy muy jurídicos hablando de autodictar, vamos, que el auto es una cosita que es como una sentencia pequeñita que se escribe y que no es una, en fin, y que dictar no se dicta, sino que se escribe, en fin, ya sabemos. Bueno, muchísimas gracias bueno. a los dos, que sois estupendos. Hasta la semana que
4: viene. Venga,
3: hasta la semana que viene. Adiós, hasta la semana que viene.
4: Máster en Justicia.
0: Manuela Carmena.
2: abrimos el telón y tenemos a la ley de la clase. ¿Os interesará lo que vamos a hablar? ¿Os acordáis la semana pasada? Toda esa reflexión sobre las posibilidades de la edad. Bueno, sabemos que hay maestros y educadores que estáis sacando mucho partido eso. A ver, a ver esta semana qué os parece.
0: Este invierno recibo la llamada de Javier Saujillo desde Palermo. Tenía algo entre manos. Un nuevo texto. Un nuevo texto para mí para la Laura Sánchez. Y así empieza esta historia. he hecho una que tú no podrás rifiutar! Yo voy a de la Sicilia! Era un taller con dramaturgos de otros países. datos y alojamiento pagados. Escribir la obra en un mes. De escribir es un facto real. De escribir es una noticia de giornale. Algún otro asistente había abandonado antes que yo. Y yo era el único idiota que le había respondido el teléfono al Drobandi. ...como en todos los cursos de escritura dramática...
5: ¿Qué tal Manuela? Buenas tardes. Presentación... Hemos comenzado la sección de hoy... ...escuchando algunos fragmentos de la obra de teatro... ...La Capilla de los Niños... ...dirigida por Javier Sauquillo... ...y protagonizada por Laura Sanchís y Juan de Vera. Hemos elegido traer esta obra al programa... ...porque en ella se da una investigación artística... ...sobre los límites entre lo dramático y lo narrado... ...entre memoria colectiva y memoria individual... ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué diferencia algo dramatizado de algo narrado? Brevemente podemos decir que lo dramático se hace con la intención de conmover a quien mira o escucha. Se trata de contar una historia impregnada de emociones, emociones y personas concretas que sienten esas emociones. Mientras que si narramos unos hechos, se presupone una intención de objetividad, de transmitir las cosas tal y como fueron. No es lo mismo dar la noticia de «este fin de semana se han sucedido tres muertes a causa de accidentes de tráfico», que escuchar el triste testimonio de una persona que por un despiste al volante ha provocado el fallecimiento de otras. Al pensar en la idea de los juicios mediáticos, esta nos ha parecido una reflexión importante a tener en cuenta, porque ¿qué pensáis? Ya sea un juicio o cualquier otra crónica de sucesos en un medio de comunicación, esta se realiza con el objetivo de informar o de afectar emocionalmente. Es más, ¿es posible darse cuenta de esto en cualquiera de los casos? ¿Qué intereses puede haber en que una noticia nos afecte de una forma u otra? De momento, guardemos estas preguntas en la mente y volvamos sobre la obra La capilla de los niños. En esta historia, Javier Sauquillo es un escritor de teatro que ha decidido retirarse. Sin embargo, la llamada de un amigo le compromete a escribir una última obra... La única condición es que tendrá que tomar como punto de partida una noticia de periódico. El autor recuerda un asesinato que sucedió durante su adolescencia y el revuelo que causó en la televisión. Así pues, se decide a escribir una comedia sobre la telebasura. Poco a poco, se sumerge en el asesinato más mediático de la España reciente, el crimen de las niñas de Alcácer. El escritor se convierte en involuntario detective que analiza las pruebas con el afán de resolver un caso... Que quedó insatisfactoriamente cerrado.
0: A mí que me miren en los libros. ¿No eres tú mismo? Mm. Sí, no. Se parte de una experiencia personal, pero tienes que hacer que la gente no sepa dónde está lo real y dónde está. ¿Puedo lo... fotografiarte? ¡Puedo fotografiarte! ¡1997 eso... eso era lo que me faltaba! ¡1997 mis recuerdos! ¡Viajaron a mis 15 años! ¡A un juicio televisado, al
5: nieve ¡A Paco Lobatona, ¡A tres niñas! Número de orden 820-92 ...atestado e instruido por desaparición de tres chicas jóvenes.
0: Recordé que el caso Alcácer había sido muy polémico. Recordé al padre de Miriam, a Fernando García en la difunta Canal No... ...y a Pepe Navarro en Telecinco. Recordé a Juan Ignacio Campo, el prestigioso pibino. Recordé que había muchas piezas del puzzle que no encajaban... ...a pesar de lo que dictara la sentencia.
1: Me consta... ...que los médicos forenses me han puesto... Y siguen queriendo poner todos los obstáculos que puedan impedir mi labor, prefiriendo que den sombras con tal de salvar su orgullo.
0: Me estaba resultando muy difícil escribir una ficción, porque la realidad parecía salida de la más siniestra de las novelas policíacas. Vino una compañera y me dijo que le pareció muy interesante el conflicto entre los médicos. ¿no? Y dijo que el humor absurdo. Había hecho mucho más difícil el tema. Me mantuve en silencio. Le dije que nada de lo que había leído era mío. Que todo eran documentos originales que había reordenado. Sí. La realidad supera la ficción.
5: Como hemos escuchado... Esta obra nos sumerge en este dilema de una forma aún más profunda, apuntando a esta delicada relación entre la investigación, el periodismo, los medios de comunicación y, en definitiva, la búsqueda de justicia, pero de una justicia que además es exhibida, creando decenas de antecedentes y formas concretas de percibir los hechos. El personaje de la obra sentencia, La realidad supera a la ficción. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Que la realidad es algo inmenso y que hagamos lo que hagamos cuando tenemos que contar una historia, la información se filtra y eso pues, puede hacer entender cosas muy distintas. Si esto es así, en mayor o menor medida, ¿cómo afecta esto en una historia sobre leyes y la justicia que se aplica? Con ganas de que compartáis y reflexionéis sobre estas preguntas, nos despedimos hasta la semana que viene.
2: Nos vamos, se ha acabado. Habéis visto que teníamos muchas ganas de dar vueltas a este tema tan apasionante que nos ha suscitado un oyente. Pero bueno, se acaba.
1: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la ve No somos nada. Lábanos de sangre y tinta. Resucita el inocente. Y haz que los muertos se entierren. de ojos vendados con la espada y la balanza a los justos humillados no les robes la esperanza dales la razón y llora porque ya es hora